0: llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Esta es la mejor gente en Houston, Texas, y está aquí en Lakewood. Muchas gracias por vernos. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe que un señor y su esposa habían discutido por mucho tiempo quién debía hacer el café por las mañanas. Él pensaba que era trabajo de ella, pero ella no estaba de acuerdo. Después de varias discusiones, ella le dijo al esposo, te puedo comprobar con la Biblia que es trabajo del hombre hacerlo. Él dijo, ¿de qué estás hablando? La Biblia no dice nada de que el hombre haga café. Replicó, claro que sí. Abrió su Biblia al azar y le leyó, él lo hace. Levante su Biblia, dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer en lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de vivir en grande. No fuimos creados para vivir una vida insignificante, con metas pequeñas, sueños pequeños y poca influencia. Dios nos creó para vivir una vida abundante. Sin importar su nivel, usted no debería detenerse y quedarse allí. Dios es Dios de incremento. Tiene algo más grande en su futuro. Y si va a vivir esta vida en grande, debe empezar con sus pensamientos. Jesús dijo, no echas vino nuevo en odres viejos. Los odres estaban hechos de piel. Y al hacerse viejos, se ponían duros y tiesos, no se expandían. Si les ponían vino nuevo, se rompían. Jesús decía, no pueden tener una vida nueva con pensamientos viejos. No pueden andar pensando que alcanzó sus límites, que llegó tan lejos como pudo, que nunca tiene cambios buenos. Los pensamientos limitados harán que viva una vida limitada. Deságase de ese odre viejo. Tiene que pensar grande. Crea más grande. Espere más grande. Usted está lleno de posibilidades. Tiene semillas de grandeza. Hay potencial desaprovechado en usted ahora mismo. Una de las batallas más grandes que todos enfrentamos es la de la contención. El enemigo no puede hacer nada sobre el terreno que ya ganó. No puede hacerlo retroceder, pero hará todo lo que pueda para tratar de impedirle que avance. Su meta es convencerlo de que se quede donde está. Le dirá cosas como, Nunca serás capaz de pagar esa casa que quieres. Acéptalo. Nunca te aliviarás. ¿Ya viste el informe médico? O jamás conocerás a la persona correcta. Ha pasado mucho tiempo. Esto no mejorará. No creas en mentiras. Él jamás pelearía tan duro, a menos que supiera que Dios tiene algo asombroso en su futuro. Quizás usted no vea cómo puede suceder, pero un toque del favor de Dios lo catapulta a un nuevo nivel. Pablo dijo en 2 Corintios 6 que quería que entren en una gran vida plena y sin límites. La pequeñez que sienten viene del interior. Sus vidas no son pequeñas, pero las viven de una forma humilde. Note, el sueño de Dios es que tengamos una gran vida plena sin límites. Pero aunque Dios tenga esta gran vida planeada, si tenemos un pensamiento limitado, la podemos vivir de manera escasa. Es fácil atascarse en una rutina, solo yendo al trabajo y volviendo a casa, lidiando con las presiones diarias de la vida. Observamos y no esperamos nada mejor. No liberamos nuestra fe pensando que es todo lo que hay. Pero comparado con lo que Dios planeó, vivimos escasamente. De manera regular, usted debe vivar su fe, ayudar sus dones, ayudar sus pasiones. Aún no aviso sus mejores días. Dios tiene una gran vida para usted, más abundantemente de la que vive. En cualquier nivel donde esté, no se atore ni se quede allí. Quizás está muy cómodo, bendecido, contento, pero a los ojos de Dios es algo pequeño. Tiene horizontes nuevos para que usted explore, sueños nuevos, talentos nuevos, oportunidades nuevas. La Escritura lo pone así, la senda de los justos es más y más brillante. La idea de Dios es que nuestras vidas crezcan más y más. Más influencia, más oportunidades, más recursos. Quizás se sienta atascado. No ha visto suceder esto. Pero es un nuevo día. Las cosas están por cambiar a su favor. Y si levanta su esperanza y espera la bondad de Dios, usted entrará en un mayor crecimiento, a un nuevo nivel de su destino. Mire, por años, pensé que vivía una vida en grande. Estaba feliz con una esposa hermosa, buen trabajo, me encantaba trabajar tras bambalinas aquí en Lakewood, parecía que no podía llegar a ser mejor que eso, pero cuando mi papá partió con el Señor y di el paso para pastorear la iglesia, Dios empezó a abrir nuevas puertas, sacó talento de mí que no sabía que tenía, me ayudó a escribir libros, nos dio el antiguo Compact Center, me llevó a lugares que nunca soñé. Al mirar atrás ahora, veo que lo que pensé que era grande, no lo era para nada. La idea de Dios, de vivir en grande, es diferente a la nuestra. Quizá ha visto las bendiciones de Dios en el pasado, pero necesita prepararse. Aún no ha visto nada. Donde Dios va a llevarlo, las puertas que va a abrir, la gente que va a conocer, una promoción, los cambios buenos, la influencia, va a superar todo lo que imaginó. Dios preparó una vida sin límites para usted. Mi desafío ahora es que no viva con mentalidad pequeña. No minimice sus sueños aceptando menos cuando sabe que Dios lo creó para más. Bueno, usted dice, Joel, estoy bien. No me quejo. Tengo techo sobre mi cabeza. Un trabajo. Ahí la llevo. Qué bueno. Debemos ser agradecidos y contentos. Lo que digo es que no se conforme allí. Que no se vuelva permanente en su pensamiento. Aprendí. Que si vivimos en mediocridad bastante tiempo, puede volverse normal para nosotros. Pensamos que es todo lo que hay. Si ve escasez, disfunción, lucha, adicciones, regularmente, eso podría arraigarse en usted, al punto de pensar que así debería ser. Nos adaptamos a nuestro ambiente. Si toma un pez que debería crecer hasta 60 centímetros y lo pone en una pecera pequeña, ese pez nunca será aquello para lo cual fue creado. No porque haya nada malo con el pez, sino debido al ambiente en el que está. Quizás está en un ambiente limitado ahora mismo. Quizá no puede hacer nada al respecto. La clave es no dejar que el ambiente entre en usted. Que la mediocridad no sea la norma. Quizás sea donde está, pero no define quién es usted. Usted es hijo del Dios Altísimo, el Creador del Universo. Sopró su vida en usted. Que estas palabras penetren en su espíritu. Una gran vida plena, sin límites. Significa una vida libre de adicciones y malos hábitos. Una vida donde está feliz, sano, pleno, satisfecho. Una vida de abundancia, más que suficiente. Una vida desbordante. Vea que el enemigo quiere contenerlo, pero Dios quiere ensancharlo. Libere su pensamiento. Mantengas abierto a nuevas posibilidades. Una vez en la Escritura, Pedro había pescado toda la noche. La mañana siguiente, Jesús vino a él y le preguntó si le prestaba su barca para enseñarle a la gente de la costa. Cuando terminó de enseñar, le quiso pagar a Pedro por usar su barca. Dijo a Pedro, boga mar adentro y tira luego las redes. Dijo las redes, plural. Bueno, Pedro empezó a razonarlo. Y dijo Jesús, pescamos toda la noche, no atrapamos nada y la mañana no es la mejor hora. Salió con excusa tras excusa. Casi se disuade de eso. Al último momento decidió seguir adelante y hacerlo. Pero la escritura dice, Pedro bogó mar adentro y lanzó su red, singular. En otras palabras, Jesús dijo, Pedro, tengo una vida abundante para ti, una vida plena y sin límites. Pero Pedro pensó, eh, eso no me pasará a mí. Allí no hay peces, nunca tengo cambios buenos. Así que bogó mar adentro y lanzó su red. Atrapó tantos peces que se empezó a romper. Muchas veces somos como Pedro. Dios dice, quiero que vivas una gran vida, abundante, realizada, en la que ganes nuevo terreno. Quiero llevarte a donde nunca has estado. Mostrarte influencia, favor, cambios buenos que nunca has visto. Pero solo hay un detalle. Tienes que lanzar tus redes. Tienes que hacer espacio para esto en tu pensamiento. No piense en pequeño. Crea poco, espere poco y espere vivir esta vida en grande. Si usted solo lanza su red pensando, Dios, ayúdame a sobrevivir. Ayúdame a salir adelante este mes. Ayúdame a vivir con esta adicción. Ayúdame a mantenerme donde estoy. Usted perderá la plenitud de lo que Dios tiene reservado. ¿Por qué no lanza ahora sus redes? ¿Por qué no dice, Dios, estoy de acuerdo contigo? Creo que tienes una gran vida plena, bendecida, abundante, reservada para mí. Así que voy a creer que toda mi familia va a servirte. Voy a creer que voy a salir de deudas. Seré una bendición para otros. Creo que empiezo mi negocio. Construye ese orfanatorio. Conozco a la persona de mis sueños. Y si usted empieza a lanzar sus redes, Dios abrirá puertas que usted no podría. Traerá a la gente correcta a su camino. Lo llevará a donde no había soñado. Pero seguido, dejamos que como nos criaron, el ejemplo que vimos establezca los límites de nuestra vida. Si nuestros padres tuvieron adicciones, malos hábitos, si quienes nos criaron vivieron en escasez y mediocridad, pensamos que es nuestro destino. La gente me dice, Joel, llegué tan lejos como mis padres. He logrado tanto como mis abuelitos. La llevo bastante bien. No, Dios es Dios progresista. Quiere que cada generación aumente sus padres, sus parientes, pusieron el cimiento, usted no debería quedarse allí, debería construir sobre lo que ellos hicieron. No es un lugar de descanso donde usted puede acomodarse, es un escalón solamente para llevarlo más alto, un punto de partida para ir más lejos. No se acomode ni se conforme. Sí, quizá vio algo de mediocridad al crecer, pero Dios cuenta con que usted hará la diferencia. Es decir, Quizá nadie en su familia sacó buenas calificaciones. Sea usted el que las obtendrá. Ninguno fue a la universidad. Sea usted el que vaya. No vivieron en una casa bonita. Está bien. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero no se conforme con eso. Usted tiene más ventajas que ellos. Tiene más sabiduría. Tiene más oportunidad. Hay más disponible para usted. Sus parientes quizá lanzaron su red singular. Pero lo bueno es que usted sabe más. Ahora lance sus redes. Puede soñar en grande. Puede creer en grande. Vivir en grande. Comience a dar pasos de fe. Estirándose, creciendo, aprendiendo. Hay una vida plena, sin límites, preparada para usted. Vi un documental sobre un ladrón profesional. Este hombre era extremadamente inteligente. La forma como planeaba sus robos era fascinante. Usaba estrategias increíbles. Durante 21 años robó casas sin ser atrapado. Nunca lastimó a nadie, podía hacerlo solo si la gente no estaba allí. La policía estaba muy frustrada. Llevaron agentes federales, algunos de los detectives más diestros que había, y aún no podían atraparlo. Tras 21 años, lo atraparon de casualidad. Este hombre no se veía como ladrón. Se veía como la típica persona de negocios de clase media. La policía estaba perpleja. Le preguntaron, con todo su talento, su pericia, su habilidad, ¿por qué escogió una vida criminal? Nunca olvidaré su respuesta. Dijo, es todo lo que sé hacer. Luego continuó contando que salió de una familia disfuncional. Otros parientes estaban involucrados en el mismo tipo de cosas. ¿Cuál era el problema? Fue criado en un ambiente limitante. Cometió el error de dejar que el ambiente entrara en él. Vio disfunción al crecer pensó que ese era su destino. Como el pez en la pecera pequeña, él no tenía nada malo. Tenía el talento, el intelecto. Dios tenía una vida plena, planeada para él. Pero debido a un pensamiento limitado, vivía de forma insignificante. No deje que el ambiente de crianza, o el ambiente donde se encuentra ahora, lo convenza de conformarse donde está. Deshágase de ese odre viejo. Yo quería decirle a este hombre, si pudiste robar con éxito 24 años, aventajas algunas de las mentes más brillantes. ¿No crees que pudiste dirigir un negocio? ¿No crees que pudiste estudiar una maestría? ¿No crees que pudiste ayudar a los negocios a desarrollar estrategias para que crecieran? ¿Usar tus dones para propósitos productivos? Hace tiempo, un hombre joven me dijo al terminar el servicio que la única cosa que sabía hacer era vender drogas. Salió de un vecindario difícil, abandonó el bachillerato, sus padres nunca estuvieron, muchas cosas estaban en su contra. Dijo, Joel, no me gusta hacerlo, sé que no está bien, pero no tengo habilidades especiales. Esta es la única manera como sé ganarme la vida. Dije, no, te estás subestimando. Eres más listo de lo que piensas. Vender drogas no es lo único que puedes hacer. Piensa en esto, si puedes vender drogas, tienes que saber cómo promocionar tu producto, mercadotecnia. Tienes que saber cómo correr la voz. Eso es publicidad. Tienes que cuidar a tus clientes. Eso es servicio al cliente. Debes saber cuándo vender, cuándo no vender. Eso es una decisión administrativa. La verdad es que si puedes vender drogas, puedes vender acciones y bonos. Puedes vender equipo médico. Puedes vender electrodomésticos. Dios tiene una vida en grande esperándole. Le ha dado un propósito para cumplir una tarea que debe realizar. Le puso los dones y talentos correctos. Ha preparado las personas correctas, las oportunidades correctas. Esta es la clave. No permita que su herencia detenga su destino. Que lo que le entregaron no lo mantenga abajo. Libérese de una mentalidad limitada. Hay una grandeza en usted. Su destino lo está llamando. Es hora de vivir en grande. Si usted comienza a lanzar sus redes, tiene una visión mayor, Cree que es muy capaz, como Pedro, atrapar una gran pesca. Dios lo sorprenderá con su bondad. Eso tuvo es que, que hacer mi papá. Fue criado en un ambiente limitante. Sus padres eran granjeros. que perdieron todo durante la Gran Depresión. No tenían comida suficiente. Mi papá iba al bachillerato con hoyos en pantalones y zapatos. Y esta mentalidad de pobreza se arraigó en su pensamiento. ¿Somos pobres? ¿Estamos derrotados? Es todo lo que tendré en mi destino en la vida. Es todo lo que vio. No sabía otra cosa. Pero a los 17 años, mi papá entregó su vida a Cristo. Dios lo llamó a ser ministro. Y algo cobró vida en su interior. Estas semillas de grandeza empezaron a enraizarse. Oyó una voz diciendo, este no es su destino. No fuiste creado para tener una vida de derrota, sino una vida vencedora victoriosa, satisfactoria, hay algo más reservado. En su mente, esta batalla de contención se realizaba. Voces negativas le decían justo lo opuesto. Eso es todo lo que hay. Nunca saldrás. Solo acéptalo. Sus padres, mis abuelos, eran personas muy amorosas, amables, gente trabajadora, pero tenían una visión limitada. Vivían una vida insignificante. Dijeron, John, no deberías dejar la granja. Lo único que sabes hacer es recoger algodón. Pudo haber pensado, tienes razón. No tengo la educación, el talento, las relaciones, el dinero. Me mejor me quedo aquí. No, no deje que la gente lo limite a usted. Algo se levantó en mi papá. Dijo, aquí es donde estoy, pero esto no es quien yo soy. Quizás tenga un ambiente limitado, pero no dejaré que este ambiente entre en mí. Sé que yo soy hijo del Dios Altísimo. Mi destino es dejar mi marca en esta generación. Empezó a lanzar sus redes, creyendo que había un nuevo territorio para su familia, creyendo que entraría en esa gran vida plena y sin límites. A los 17 dejó su hogar, y eso sucedió. Dios abrió puertas, pastoreó grandes iglesias, tocó personas en todo el mundo. Dios lo llevó a lugares que nunca imaginó. he aquí lo hermoso, porque Él dio el paso y rompió la mentalidad de pobreza. Ahora, mi familia, mi hermano, mis hermanas, no tenemos que lidiar con esto. Como mi papá, usted puede ser quien rompa el ciclo de escasez y derrota en su familia. Puede romper las adicciones, los malos hábitos. Puede levantarse a un nuevo nivel e ir a donde nadie en su familia ha ido jamás. Hay una vida en grande esperándolo. No se quede reprimido. No se disuada de ello. Si piensa en grande, vivirá en grande. Vi un experimento que fue hecho con cuatro monos. Los pusieron en un cuarto con un gran poste en el centro. Hasta arriba del poste había muchos plátanos. El primer mono subió rápido al poste, muy emocionado, no podía esperar por su plátano. Pero cuando estaba a punto de alcanzar una, le vaciaron encima una cueta grande de agua fría. Bajó corriendo de ese poste tan rápido como pudo. No quería tener nada que ver con esos plátanos. En pocos minutos el segundo mono subió. Sucedió lo mismo. Le vertieron encima agua fría, se dio la vuelta y corrió. Durante la siguiente hora, hora, los otros dos monos subieron, pero otra vez fueron empapados con agua y bajaron corriendo. Día tras día pasó. Aunque los monos les encantaban los plátanos, no se atrevían a subir al poste. En este punto, los investigadores sacaron un mono y trajeron otro nuevo. El mono nuevo empezó a subir el poste. Al hacerlo, los otros tres lo agarraron, lo derribaron, y no lo dejaron subir. Lo intentó vez tras vez tras vez, no lo dejaron, al final se rindió, no intentó. Los investigadores trajeron otro mono y quitaron otro original. La misma cosa, cuando subió, los tres monos lo agarraron. Al final, el cuarto estaba lleno con docenas de monos, ninguno de ellos era el original. Ninguno de ellos sintió empaparse de agua, pero ninguno de ellos subía ese poste. No sabían por qué, solo sabían que no podían tomar los plátanos. Y a veces, somos como esos monos. No sabemos por qué no podemos hacer algo grande, por qué no logramos un sueño, por qué no vencemos una adicción. Todo lo que sabemos es que nadie en nuestra familia lo hizo. Ahora están derribándonos, diciéndonos que no podemos ser exitosos, echando agua sobre nuestra pasión, generación tras generación, estando limitados, siendo derribados por un pensamiento equivocado. Mi mensaje hoy es muy sencillo, vaya por sus plátanos. Si alguien le dijo, no puedes hacerlo, nadie en tu familia lo hizo, tu papá no lo hizo, tu abuelo no lo hizo, tu bisabuelo no lo hizo, está bien, es un nuevo día, usted hace la diferencia, levántese y vaya por lo que le pertenece, no deje que lo derriben. Tus amigos, parientes, sus compañeros, su intención quizás sea buena. Pero Dios no puso el sueño en ellos. Puso el sueño en usted. No deje que lo disuadan de eso. No se conforme donde está. Porque todos alrededor suyo están atascados. Vaya por sus plátanos. Por cierto, tráigame una. Pero debe aprender cómo animarse usted mismo. No puede confiar en que la gente lo mantenga desarrollado y animado. A veces lo decepcionarán. Tratarán de mantenerlo al mismo nivel. Quizá no vean lo que usted ve. Pablo dijo en Romanos 3, ¿Qué pasa si no creen? ¿Su falta de fe dejará sin efecto la fe de Dios? Una versión dice, ¿Y qué importa si no creen? Que alguien crea que usted no puede hacer lo que Dios puso en su corazón, no cambia esto para nada. No necesita tener a todos de acuerdo. Nunca va a conseguir que sus parientes, amigos, compañeros le den ánimos y lo apoyen. De hecho, a veces, y digo esto con respeto, Serán como sus monos. Le dirán, ¿realmente crees que puedes hacer eso? ¿Realmente crees que puedes vencer esa adicción? Empezar ese negocio, escribir ese libro, no lo creo. No puedes subir ese poste. Su actitud debería ser, de nuevo con respeto, ¿qué importa si no creen? No necesito su ánimo, su apoyo, sus oraciones. Sé esto. Yo y Dios somos mayoría. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Me voy a conseguir mis plátanos. Comience a animarse usted mismo. Soy fuerte, soy talentoso, soy capaz. Entro en mi gran vida, plena y sin límites. Un amigo me dijo que cuando tenía seis años, la maestra asignó a la clase una tarea. Tenía que escribir lo que ellos querían ser cuando crecieran. Había visto un hombre en televisión que era muy chistoso. Y ese era su sueño. Como un niño pequeño, supo que quería estar en televisión haciendo reír a la gente. Lo escribió. Él provenía de familia de pocos recursos, usaba ropa de segunda mano y además le costaba hablar. La maestra llamó a los chicos en voz alta y leyó lo que habían escrito. Pero cuando llegó al suyo, se detuvo. Y dijo, Stevie, ¿puedes venir aquí, por favor? Caminó al frente de la clase, muy orgulloso, pensando que ella iba a animarlo, y a echarle porras. Fue justo lo el opuesto. Ella dijo, Stevie, ¿qué fue lo que escribiste? Él dijo, escribí que quiero estar en televisión haciendo reír a la gente. Ella dijo, dime, Stevie, ¿conoces a alguien en la televisión? Él dijo, no, maestra. Ella dijo, Stevie, ¿alguien en tu familia ha estado en televisión? Él dijo, no, maestra. Ella dijo, entonces necesitas regresar y escribir algo que sea más realista. Como niño de seis años, estaba confundido. Hasta este punto, nadie le había dicho lo que no podía hacer. Y esta maestra, con buena intención, pero como esos monos, lo estaba derribando. ¿No puedes hacer eso? ¿Nadie en esta escuela lo hace? Esa noche, Stevie le contó esto a su papá. Le mostró el papel en el que había escrito que quería estar en televisión. Su papá dijo, Stevie, ponlo en el cajón superior. Y cada mañana, antes de ir a la escuela, y cada noche, antes de acostarte, saca esta hoja para leerla y darle gracias a Dios de que un día estarás en televisión. Él hizo eso, año tras año tras año, hoy, muchos años después, mi amigo Stevie Harvey está en televisión, siete días a la semana, haciendo reír a la gente, una gran inspiración. ¿Quién dijo que no puede hacer algo grande? ¿Quién dijo que no puede lograr sus sueños? ¿Quién dijo que nunca vencerá esa enfermedad? No permita que los monos de la vida lo aparten de su destino. Stevie podría vivir una vida insignificante. Si hubiera dejado que esas palabras se enraizaran, hubiera pensado en ellas, eso lo habría apartado de lo mejor de Dios. Y si va a vivir una vida en grande, tiene que borrar las cosas negativas que le fueron dichas. Usted no es quien otros dicen que es, usted es quien Dios dice que es. Que lo que otros digan no lo detenga. Por ejemplo, ¿eres un estudiante de ocho? corre eso. Eres estudiante de diez. Nunca saldrás de deudas, borre eso, prestará y no pedirá. ¿No puede lograr tus sueños? Borre eso, porque todo lo puede en Cristo. ¿No tienes talento? ¿No eres atractiva? Borre eso, fue creado de una manera maravillosa. Amigos, otros no tienen la última palabra, Dios sí. Y Él dice, he preparado para ti una gran vida plena, sin límites. Ahora deságase de los odres viejos. Empieza a lanzar sus redes. Este es un nuevo día. Dios quiere llevarlo a donde nunca ha estado. Quiere mostrarle algo que nunca ha visto. Si empieza a vivir en grande, yo creo y declaro que va a haber puertas nuevas a abrirse, talento nuevo que saldrá, amistades nuevas, oportunidades nuevas, un nuevo nivel de su destino en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Se hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado.